0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Il va être aujourd'hui question de quelque chose d'assez important dans la culture okinawanaise, en tout cas la culture okinawanaise, on va dire, classique, qui est les rites liés à la naissance d'un enfant. Alors je suis très ravi aujourd'hui de parler avec vous des rites, qui suivent la naissance d'un enfant dans la culture okinawanaise, parce que ça va nous permettre d'aborder divers points liés à l'ethnologie. Alors, en fait, ces rites que l'on célèbre avec le nouveau-né, ou en présence du nouveau-né, ou autour du nouveau-né, ça dépend des situations, comme on le verra, peuvent être en fait un peu assimilés. À des rites de passage, alors les rites de passage, c'est des choses qu'on évoque un peu, qu'on évoque parfois dans, dans les conversations quotidiennes, dans les, dans les descriptions qu'on peut faire de la vie des gens, même en Occident, hein, même en France. Souvent, c'est un peu affilié aux sociétés traditionnelles, ce qui aurait par exemple encore chez les Indiens en Amazonie. Ou euh, certaines tribus en Afrique, mais même, euh, je veux dire, en France par exemple, le baccalauréat, d'une certaine façon, c'est un rite de passage puisque on est lycéen et on passe le bac et ensuite il se passe quelque chose d'autre, on rentre à l'université ou et euh, eh bien on rentre directement dans la vie active parce que bon, les parents disaient passe ton bac d'abord et puis après, voilà, tu pourras faire euh, pour travailler, je sais pas, ou euh, tu vas euh, rentrer en BTS, des choses comme ça. Bref, euh, le baccalauréat, ça peut être un rite de passage euh, dans sa forme la plus pleine. Hein. C'est pas des choses comme ça qui sont réservées euh, à des sociétés qui sont à des dizaines de milliers de kilomètres de nous. Hein. Souvent, l'ethnologie est un peu perçue comme ça. Ça peut s'appliquer qu'à des gens qui vivent de façon traditionnelle, c'est-à-dire de façon très différente euh, de la nôtre, qui ont une vie très différente de la nôtre, donc qui ne sont pas habillés pareil, euh, qui ne mangent pas pareil, c'est-à-dire en gros qui n'ont pas une vie occidentale. Quoi. En gros, des fois, certains se demandent est-ce que l'ethnologie peut s'appliquer aux sociétés justement du modèle occidental, vu qu'en fait c'est une science qui a été bâtie, pour l'observation et l'étude, justement, des sociétés non occidentales, comprendre à l'origine les sociétés non européennes, hein, tout simplement. Voilà, donc, euh, rite de passage, aussi, ça va nous. On va juste en dire un mot là-dessus aussi. Rite de passage, en fait, c'est le folkloriste euh, Van Genep, hein, qui en avait parlé en premier. Van Genep, on n'en parle pas beaucoup. Euh, parce que déjà bah voilà, c'est un peu le père des études folkloristes et euh, les études folkloristes c'est un peu mal vu puisque dans folklorisme ou études folkloristes il y a le mot folklore et qu'en français le mot folklore bah, c'est un mot un peu euh, qui a une mauvaise connotation pour aider hein. parce que par exemple on dit, je sais pas, quand on voit des danses euh, bretonnes on dit ah c'est euh, folklore ou folklore euh, il y a tout un folklore qui est autour, je ne sais pas, de telles pratiques, euh, on, va, on pourrait appeler ça liées par exemple euh, à tout ce qui a trait euh, à un rebouteux, à des techniques euh, pratiquées par les rebouteux, par exemple dans le bocage normand, par exemple, des choses comme ça. Donc, euh, en langue française, le, le mot folklore a une connotation pas très positive, on peut dire. Donc, ce qui explique aussi peut-être pourquoi les études folkloristes, eh bien, c'est pas très bien vu, même en fait au sein, hein, euh, euh, on va dire, euh, de l'anthropologie, pour aller encore un peu plus loin que l'ethnologie. Mais aujourd'hui, on va parler bien sûr euh, de Okinawa, avec dix rites principaux qui ont lieu du moment de la naissance de l'enfant jusqu'à ses un an. Alors il faut savoir que là, moi, euh, je fais ma description, je compte euh, l'âge de l'enfant selon la manière occidentale, bien sûr. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, jusqu'à encore euh, même, on peut dire, euh, après la guerre, hein, dans certains endroits à Okinawa, quand on essaie, on avait déjà un an. C'est le modèle, on va dire, chinois, qui avait lieu aussi au Japon, euh, qui avait été supprimé au Japon aux alentours de 1875, avec l'adoption un peu avant du calendrier grégorien, mais qui avait continué encore au Japon, il faut le dire, même jusqu'à 1900. Et euh, pareil, dans certaines parties du Japon, encore en 1920. Euh, on comptait encore l'âge de quelqu'un de cette façon là donc il faut savoir que traditionnellement à la naissance on avait déjà un an alors bien sûr ça tient compte du fait de la vision qu'on avait à cette époque là et dans ces régions que l'enfant dans le ventre de la mère c'était déjà un être vivant quasiment à partir du moment de sa conception et vu qu'il restait à environ un an dans le ventre hein, neuf mois eh bien, euh, à la naissance, il avait déjà un an, puisque ça, fait que ça faisait quasiment un an euh, qu'il vivait en fait, hein, depuis le développement euh, des cellules dans le ventre de sa mère. Euh, et ensuite, je continue la parenthèse. Euh, si l'enfant naissait peu de temps avant le passage à la nouvelle année, donc forcément l'année solaire, puisque à l'époque on comptait les années comme ça, là, il gagnait encore une autre année. Donc, imaginons un enfant qui naissait au mois de décembre, par exemple, et le nouvel an, l'unisolaire, était au mois de, c'était souvent, hein, au mois de février. Donc, il avait péniblement, selon notre façon de compter, deux mois et demi, trois mois à tout casser. Mais, dans sa culture, il avait déjà deux ans. Voilà, donc ça fait comme ça des écarts assez importants quand même, puisqu'on est entre quelques semaines, quelques mois et euh, deux ans. Mais je ferme donc la parenthèse et je reviens donc sur les rites liés à la naissance dans la euh, culture okinawanaise. Alors, les deux premiers rites qui sont à peu près euh, célébrés au même moment euh, se nomment Kaouli et Ubinadi. Alors, Kaouli et Ubinadi se font au moment du jour de la naissance de l'enfant. Une fois que l'enfant vient de naître, on affiche sur la maison qu'un heureux événement vient d'avoir lieu. Et là, on prend de l'eau pour laver la mère, bien sûr, qui vient d'accoucher. On peut dire que c'est la moindre des choses. Et c'est la grand-mère paternelle, dans la majeure partie des cas, qui se charge de cette tâche. C'est-à-dire, en fait, euh, bien tout simplement la mère, hein, la mère du mari de la femme qui vient d'accoucher. Donc c'est la grand-mère de l'enfant, bien entendu. Hein. Là, tout est centré autour de l'enfant. Et bien sûr, on prend euh, de l'eau hein, euh, dans la culture okinawanaise, euh, même encore... Euh, après la guerre, il n'y avait pas l'eau courante, donc il fallait prendre de l'eau bah, dans la rivière ou dans le puits. C'est pour ça qu'en fait, on parle de Ka ou Li. Ou Li, euh, c'est tout simplement euh, descendre à. Parce que souvent, bien, bien entendu, euh, là où il y avait de l'eau, c'était situé plus bas que là où est-ce qu'on habitait. Et Ka, c'est le puits. Donc, euh, ou la rivière aussi, en Okinawanais c'est un peu, euh, c'est souvent pas très bien distingué le puits ou euh, la rivière. Donc, on allait chercher de l'eau pour faire ce que je viens d'expliquer. Et avec cette eau, là, on prenait quelques gouttes et on les appliquait avec le pouce sur le front du nourrisson. Donc ça, ça s'appelle, ce que je viens d'évoquer juste avant, Ubi nadi c'est la manière on va dire respectueuse de désigner l'eau par exemple même au nouvel an quand on va puiser de l'eau et eh bien l'eau s'appelle oubi dans ce cas là et nadi et eh bien c'est le verbe en fait qui correspond à, enfin c'est le verbe c'est le substantif qui vient du verbe euh, qui signifie tout simplement appliquer quelque chose donc c'est vraiment littéralement appliquer de l'eau donc euh, comme je viens de vous le dire c'est plutôt avec le pouce où on met de l'eau sur le front de l'enfant voilà voyez on est à peu près proche de ce qui se fait dans le monde chrétien par exemple hein, lors du baptême ensuite deuxième rite toujours juste après la naissance donc le premier jour Là, on a Ubaki. Alors, Ubaki consiste à faire des offrandes au dieu du feu. Dieu du feu, si vous avez déjà un peu suivi mes podcasts, euh, il se situe donc dans la maison, dans la cuisine, là où il y a les fourneaux plus précisément. Et c'est vraiment une divinité très importante dans les maisonnées okinawanaises et euh, dans la culture okinawanaise c'est le hinukang, c'est comme ça qu'on dit en lokinomanais, si vous parlez japonais, c'est hinokami, en lokinomanais c'est hinukang, donc hinukang, très important, c'est toujours par lui que débutent les rites, même quand par exemple, pardon, euh, on fait des offrandes sur l'autel des ancêtres, par exemple au moment du bon avant cela, bien sûr les offrandes souvent c'est à manger, on est dans la cuisine déjà, on fait des offrandes au dieu du feu de la cuisine et ensuite on va euh, au niveau de l'hôtel des ancêtres et là on fait vraiment les offrandes pour les ancêtres mais le dieu du feu est toujours là en fait même euh, si c'est pas lui le centre de la célébration rituelle c'est un passage obligé le dieu du feu c'est on peut dire c'est le gardien de la maison sans feu en fait dans une maison eh bien il peut pas se passer grand chose en fait il n'y a pas d'eau chaude pour faire cuire les aliments, il euh, n'y a pas de feu bah, pour s'éclairer, euh, une fois que la, la nuit tombe, enfin, voilà, sans le feu, euh, de toute façon on le sait, hein, le, les débuts de l'humanité, c'est quasiment quand euh, l'homme a réussi à euh, faire du feu, hein. voilà, là on est, euh, on est vraiment à la source, aux origines de l'homme avec cette histoire de feu, alors les offrandes, on fait donc au moment d'Ubaki, et eh bien de façon classique, c'est de la soupe, souvent de la soupe à la patate douce, alors c'est pas euh, c'est pas le mixeur, c'est pas euh, on broie la patate douce, non c'est bien sûr, c'est de la soupe, c'est un bouillon avec des morceaux de patate douce dedans, hein, tout simplement. Du riz blanc, très important le riz blanc, euh, je vous rappelle qu'autrefois un, un peu partout, de toute façon dans toute l'Asie de l'Est, le riz blanc c'était précieux, euh, donc, c'était justement un repas de fête et euh, ça, consistait, euh, ça constituait pardon, une offrande de premier choix. Hein. Et bien sûr, l'alcool distillé au euh, la fameuse awamori. Premier jour vient de passer. Donc, on arrive maintenant au deuxième jour. Là, c'est entre le deuxième jour et on peut faire ça jusqu'au septième. Il faut donner un nom à l'enfant. Donc, ça, ça se nomme Najiki. Najiki, bien sûr, Na, vous connaissez. Si vous connaissez un peu le japonais, Na, c'est tout simplement japonais, c'est Na. Et bien, c'est le nom. Et Jiki, et c'est euh, mettre, euh, donner un nom. Pareil, c'est aussi. C'est un substantif, en fait, à partir d'un verbe. Mais en français, on a plus tendance à traduire comme ça ces substantifs en un verbe. Ça évite de parler de « action de » ou de créer des substantifs, des fois de façon un petit peu bancale. Voilà. Et on continue, bien sûr, de prier le Dieu du feu. Et là, on annonce, et aussi, bien sûr, les ancêtres. Donc là, on est devant l'autel, et donc, c'est aux ancêtres, donc aux ascendants, que l'on annonce le nom euh, de l'enfant. Alors, bien sûr, avant, euh, dans, les, euh, dans les familles un peu de haute lignée okinawanaise, euh, le nom, justement, de cet enfant, il lui était pas porté toute sa vie, puisque, en fait, les euh, gens de la noblesse avaient un nom d'enfant, ensuite, ils avaient leur nom d'adulte souvent les paysans en fait qui gardaient leur nom d'enfant qui se dit euh, Walabina donc là au troisième jour il faut euh, effectuer ensuite Jilu Shinti alors Jilu Shinti ça veut dire tout simplement se retirer des fourneaux alors comme vous le savez être. par le passé les maisons okinawanaises étaient toutes équipées d'un foyer qui servait aussi à chauffer de l'eau ou à euh, tout simplement produire de la chaleur quand il y avait besoin en hiver hein. contrairement à ce qu'on croit les hivers okinawanaises sont loin d'être agréables ça dure pas longtemps mais euh, des fois vous vous réveillez le matin il fait pas loin de 10 degrés hein. alors ça va faire rire les gens je sais qui vivent dans un climat continental 10 degrés le matin mais en attendant quand vous êtes habitué vous êtes dans un climat tropical et que pendant quelques semaines vous avez 10 degrés le matin bah vous êtes bien content en fait d'avoir euh, d'avoir un foyer qui permet et eh bien de en tout cas de réchauffer un petit peu de gagner quelques degrés dans la maisonnée donc ce foyer ça se nomme justement jilou. foyer fourneau hmm. Et donc chinti, et ben c'est euh, quand euh, on se retire de quelque chose. Alors lors de l'accouchement, on se sert donc qui avait eu lieu euh, bah, deux jours avant, plutôt trois jours avant. On se sert de ce, bah non justement c'est deux jours avant, mais oui puisque c'est le troisième jour. Donc l'accouchement qui a eu lieu deux jours avant. On se sert de ce foyer pour chauffer la pièce afin que euh, ni la mère ni l'enfant ne prennent froid. Et c'est encore plus vrai en hiver, hein. et sans doute moins vrai en plein été. Et justement, en été, cette chaleur euh, que l'on produit donc grâce au foyer, a en fait une fonction de purification. Vous vous en doutez. Et ensuite. On amène aussi le feu dans la chambre là où a lieu l'accouchement et de fait on fait euh, aussi se déplacer le dieu du feu puisque le, le dieu du feu est là où il y a le feu donc c'est dans la cuisine d'un foyer je viens de vous le dire et de cette façon le dieu du feu eh bien il arrive aussi dans la chambre donc en quelque sorte on l'invite à assister à l'accouchement donc en fait à protéger la mère et l'enfant puisque l'accouchement c'est quelque chose quand même qui est pas euh, qui est pas tout à fait normal hein. c'est quelque chose qui se produit pas tous les jours il y a du sang euh, il y a des cris euh, il y a souvent de la douleur c'est pas euh, on n'est pas dans la normalité quand il y a un accouchement et ça euh, la religion kinawanaise elle aime pas ces choses là qui sont euh, on va dire qui sont hors de la normalité pas forcément anormales mais en tout cas qui sont hors euh, de la normalité et il faut faire quelque chose pour euh, rétablir euh, cette normalité, en fait, c'est-à-dire pour euh, assurer un équilibre. En fait, c'est ça que la société okinawanaise aime, la religion okinawanaise aime, c'est qu'il y ait un équilibre. Quand les choses sont dérangées, c'est là que ça ne va pas. Et, tout, et là, tout de suite, il faut faire quelque chose pour que euh, cet équilibre soit rétabli, pour que la quiétude, en fait, soit toujours là. Donc, je disais, le dieu du feu était donc présent lors de l'accouchement et euh, justement à partir euh, du quatrième jour pardon du troisième jour c'est là que justement on va éteindre ce feu puisque ça veut bien dire retirer du foyer donc c'est là qu'on va l'éteindre euh, le feu hein, qui était dans la chambre bien entendu et dans la cuisine et eh bien là on va cuisiner encore d'autres mets, donc du tofu frit, des légumes sautés et des fritures abondamment salées. Là, il va se passer quelques jours, on arrive au septième jour. Le septième jour, c'est ce qui s'appelle Mansang. Alors, Mansang, euh, ça signifie en fait tout simplement la fin, euh, on pourrait dire, euh, de l'accouchement. Donc, c'est quand... Euh, littéralement, c'est quelque chose qui est plein, qui est terminé, aminé, et sang, c'est l'accouchement. Voilà, c'est ça ce que veut dire mang, sang. Donc on peut dire que c'est une cérémonie de clôture des premiers rites qui ont été donnés au cours de la première semaine euh, suivant l'accouchement, en incluant le premier jour, bien sûr. Donc là, on cuisine du riz rouge, des algues kombu, ça, les aloucambous, il y en a même en Bretagne. Hein, J'y suis en ce moment. Et encore des fritures. Il y a les proches qui viennent. Il n'y a pas, euh, on va dire que le noyau nucléaire. Il y a aussi les oncles, les tantes, euh, les parents de la mère. Et on les offre donc à ces personnes. On offre ces mets à ces personnes. Et on fait aussi des offrandes au Dieu du Feu, puisqu'il a été là, en fait, pour, comme je viens de vous l'expliquer, pour, pour un peu apporter de euh, sa puissance et de sa force pour que tout aille bien. Et au Dieu du Feu, on présente de l'encens, du riz blanc et, bien sûr, euh, toujours l'alcool okinawanais, le distillé, l'awamoli. Là, maintenant, il va se passer quelques jours et on en arrive à... À un mois après l'accouchement, c'est-à-dire, en fait, quatre semaines. Hein. Donc là, il va falloir couper les cheveux de l'enfant, puisqu'en fait, ces cheveux ont déjà poussé, puisqu'il y a même des enfants qui naissent, où c'est avec beaucoup de cheveux en plus. Et euh, au moment, donc, euh, de cette coupe, on euh, prend un faisceau de trois branches qui sont enroulées, avec du papier rouge et bien sûr on, a, on allume tout ça on allume ce papier rouge et on fait euh, tourner euh, donc ces petits faisceaux au dessus de la tête euh, de l'enfant c'est à ça que correspond en fait ce, cette expression de Bojinadi Bojinadi, donc le rite euh, qu'on fait au moment du premier mois donc, premier mois, en fait, au moment, euh, on verra dire le 28e jour. Boji, c'est la tête. Et Nadi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on applique quelque chose. Donc, c'est euh, on visualise très bien. On a ce faisceau de trois branches que l'on passe devant, euh, au-dessus de la tête de l'enfant. Et donc, c'est là qu'on lui coupe les cheveux, mais en trois fois. qui correspond aux trois faisceaux. Toujours au bout de ces euh, quatre semaines, là, il y a un rite qui se nomme Hachi, donc il faut bien avec un H, hein, Hachi, et ensuite c'est Hachi, Hachi, Hachi. Donc là, on sort le bébé pour la première fois de la maison. Donc bien sûr, Hachi, c'est la première chose, c'est ce qui est en premier. Et, Ati, et ben c'est la marche, donc c'est la promenade. C'est la première promenade du bébé, du nourrisson, depuis sa naissance. Et juste avant cette sortie, la mère effectue des prières pour qu'il n'arrive rien à son enfant. Là, il va maintenant se passer beaucoup de temps. On arrive au neuvième mois, mais pas le neuvième mois en tout seul, le neuvième le jour du neuvième mois. Là, ce ride se nomme Coucou nous Alors, coucou, vous bah vous en doutez, c'est 9-9. Hein, ce serait du japonais, ce serait QQ. Okinawa, c'est coucou. Donc, coucou nous quand Eh bien, là, on va sevrer l'enfant. Alors, euh, c'est apparemment relativement tard, puisque maintenant, les enfants, par exemple, sont sevrés beaucoup plus tôt. Mais par le passé, forcément, à Okinawa, euh, eh bien, euh, on nourrissait, on n'avait pas toutes ces choses pour nourrir les bébés, donc ils étaient forcément allaités relativement longtemps. Mais euh, ce rite du 9e jour, du 9e mois, ou 9e lune, il était surtout en fait, pratiqué chez les riches familles, c'est-à-dire chez les nobles, c'est-à-dire quasiment à Chouli, puisque euh, forcément, ils avaient les moyens d'avoir de, euh, bah, de la nourriture adaptée à un bébé alors que chez les paysans par exemple, on n'avait pas tout ça et puis de toute façon en France c'était pareil hein, euh, on allaitait les enfants au maximum pour pas avoir à les nourrir et donc euh, chez les familles paysannes euh, le bébé était allaité le plus longtemps possible et euh, au moment donc de ce sevrage, on pourrait dire, le bébé était nourri euh, avec de la pâte de riz, donc ce qui s'appelle mouti, du riz rouge, hein, qui a une fonction, qui a un rôle comme ça, on va dire, de bonne augure et de fête. Et aussi, on lui faisait boire l'eau de cuisson du pied de porc, sans doute parce que c'était très nourrissant. Et bien sûr, tous ces plats étaient aussi Donné en offrande aux ancêtres sur l'autel des ancêtres. Et la famille, évidemment, eh bien, en profitait aussi. Mais la famille, elle, bien sûr, elle mangeait le pied de porc, elle mangeait le pied de cochon. Hein. On en arrive au dixième rite. Là, on est à un an depuis la naissance. Là, ça, ça, ça se nomme Tanka Yue. Alors, à l'âge d'un an, il faut faire la divination pour savoir quelle sera la vie future de l'enfant. On dispose devant lui un pinceau, du riz rouge, toujours le riz rouge très important, le riz rouge à Okinawa, un boulier, un livre, et de l'argent et de l'encre. Et... Le bébé marche donc, se déplace à quatre pattes et selon ce qu'il va choisir, donc ce pinceau, ce riz rouge, ce boulier, ce livre de l'argent, eh bien euh, on pourra bien entendu faire une divination et savoir qu'est-ce qu'il qu qu sera plus tard. Donc s'il choisit l'argent, ben, il sera dans le commerce. S'il choisit le riz, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aimera bien manger, et donc que ce sera une personne qui sera heureuse, puisque bien sûr, quand on mange, c'est qu'on est content, c'est qu'on est un bon vivant. S'il choisit le pinceau, c'est qu'il sera un intellectuel, puisque avant, bien sûr, on écrivait avec le pinceau, on faisait de la poésie, et même tous les travaux, on va dire, même de, quand on était fonctionnaire, c'était avec un pinceau. Voilà. Ce Tankayue c'est encore largement célébré au Japon, euh, pardon, à Okinawa euh, à l'heure actuelle. D'autres rites que je viens de décrire, c'est beaucoup moins le cas, puisque euh, ben déjà maintenant, on, par exemple, on accouche euh, dans une maternité où il y a, une sage-femme qui vient en tout cas euh, assister, enfin assister, faire l'accouchement dans les zones un peu reculées à Okinawa, là où il n'y a pas de maternité, mais même généralement, sauf en cas d'urgence ou je ne sais quoi, euh, les mères de toute façon vont, enfin les futures mères euh, arrivent à, à l'hôpital, à la maternité euh, quelques temps avant leur accouchement de toute façon, donc euh, maintenant tout est contrôlé dans les hôpitaux par exemple, donc euh, euh, ces choses d'aller au puits, que ce que, ce que j'expliquais tout au début, aller au puits chercher de l'eau pour laver la mer une fois qu'elle a accouché, maintenant, voilà, c'est terminé. Euh, c'est des choses que la société postmoderne a gommé euh, de la culture okinawanaise. Après, peut-être à gauche, à droite, il y a peut-être encore des coins euh, à Okinawa, des maisons, des familles qui veulent procéder comme ça parce que c'est dans la tradition, mais. Euh, c'est des choses qui n'existent plus fondamentalement à Okinawa mais qui sont inscrites dans la culture voilà. Eh bien on a fait donc le tour de ces dirites. Euh, j'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à très bientôt et pour découvrir les arts martiaux okinawanais je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source